0: Eines wurde mir heute im Gespräch mit Markus im Interview von Modern Mind klar, dass auch ich früher immer dachte, ich darf keine Fehler machen, dass ich einen gewissen Look haben muss, damit ich gemocht werde, damit ich reinpasse, dass ich mich anpassen muss in der Form, wie ich lache, wie ich aussehe, welche Dinge ich sage. Und all das hat letztendlich dazu geführt, dass ich mich nicht sicher gefühlt habe, dass ich immer wieder unsicher war. Es passt und letztendlich hat mich das die ganze Zeit beschäftigt. Wenn ich das mit meinen heutigen Freundschaften und auch den Menschen, mit denen ich zusammenarbeite oder auch den Teams, mit denen ich zusammenarbeite, bemerke und sehe, dann sehe ich auch, dass sich ganz, ganz, ganz viel verändert hat. Das hat mit mir persönlich viel zu tun. Denn ich bin viel authentischer, ich bin ich, ich habe mich viel besser erkannt, aber genauso traue ich mich auch viel verletzlicher und empathischer zu sein, letztendlich auch mich zu zeigen, damit sich andere zeigen können. Und in dieser tollen Folge heute erklärt uns Markus, ein Wirtschaftspsychologe von Modern Mind und auch Podcaster mit seiner Businesspartnerin Jenny, was psychologische Sicherheit ist, was für Bedürfnisse haben und wie wir gerade auch in der jetzigen Zeit mit den Krisen umgehen können, die wir haben, die wir durch potenziell die äußere Situation haben und wie wir letztendlich auch als letzte Frage dazu diese Sicherheit im Team, aber auch in meinen Beziehungen aufbauen können, um letztendlich wieder in die Tiefe zu kommen, um uns besser zu verstehen und vor allem dein eigenes inneres Wohlbefinden zu stärken. Viel Spaß mit der Folge und ich danke auch schon mal vorab Markus für seine Zeit und Muse. Und wenn ihr noch mehr darüber wissen wollt, geht auch gerne mal auf den Modern Mindcast, auf den anderen Channel und schaut euch das Interview von mir mit Markus an, da geht es nämlich nochmal etwas mehr um meine inneren Bedürfnisse und wie ich letztendlich Konflikte zu Hause lösen kann und ja erkennen, was ich brauche und damit auch mein Gegenüber versteht, was ich brauche, das besser rüberbringen kann. Und jetzt erstmal viel Spaß mit der Folge und schön, dass du heute dabei bist. Dann heiße ich auch erstmal den Markus von Modern Mind heute willkommen in meinem Podcast, im Fully Connected Podcast. Markus, hi, schön dich über Zoom. Wir sehen uns nämlich über Zoom gerade zu sehen.
1: Hallo Pia, vielen Dank, dass ich zu Gast sein darf.
0: Sehr, sehr gern. Ihr, euch gibt es ja normalerweise im Doppelpack, die Jenny und dich. Und ja, lass doch mal kurz meine HörerInnen wissen, was ihr beide denn so macht und wie seid ihr denn zu Modern Mind gekommen?
1: Und genau, Jenny ist heute leider nicht dabei. Allerdings ähm, ist es so, wir haben ungefähr vor drei Jahren angefangen, haben gemeinsam eine Firma gegründet, die Modern Mind GmbH da tatsächlich, haben uns auch eigentlich erst kurz vorher kennengelernt, haben gemerkt, wir wollen so in die gleiche Richtung gehen und damals war der Fokus noch sehr stark auf das Thema Stressmanagement, hat sich dann aber deutlich erweitert dann mit einer Zeit in der Zusammenarbeit dann auch mit verschiedenen Auftraggebern. Da haben wir sehr stark reingehört, was diese so machen und jetzt mittlerweile, ja, geht es eigentlich um sehr viel, ja, sehr breit aufgestellte psychologische Themen, kann man mittlerweile sagen. Und ähm, ja, wir sind zum Hintergrund vielleicht, ich bin Wirtschaftspsychologe ähm, und Jenny ist Psychologin mit dem Fokus auf klinische Psychologie und Neurowissenschaften. Das habe ich jetzt schon sehr oft gehört. <lacht>
0: Hört sich auch gar nicht so einfach an, das auszusprechen.
1: Genau. Ja, es, äh, aber es ist beides ganz interessant und vor allem so dieser, dieser Fokus zwischen äh, Wissenschaft und dann aber auch dieser klinischen Psychologie ist äh, ganz gut und, und ganz praktikabel meistens
0: und ihr beiden du hast jetzt gerade gesagt, hilft Teams auf einer ganz breiten psychologischen Basis sich zu entwickeln wahrscheinlich mhm. und auch den einzelnen in den Teams, wahrscheinlich auch den Führungskräften. Wenn du jetzt so ein zwei Themen rauspicken könntest, wo du sagst, daran habe ich so richtig viel Freude, also das, das ist das was mich so begeistert an an diesen diesen Thema, das Feld ist ja sehr weit, was wäre denn das?
1: Mhm. Also ich glaube, im Moment fokussieren wir uns sehr stark auf diesen gesellschaftlichen, ja nicht gesellschaftlichen, aber auf den Arbeitswandel. Weil alles wird ja im Moment ein bisschen anders. Wir erleben ja durch unsere aktuelle Pandemie, und das Wort mit C, das keiner mehr hören kann, dass plötzlich die Menschen sich nicht mehr in den Betrieben treffen ganz häufig, sondern dass die zu Hause sitzen in den Homeoffices, also da wird die Kommunikation stark verändert. Gleichzeitig ist es so, dass äh, sich Märkte verändern, es wird alles komplexer, es wird alles volatiler und dadurch müssen sich Menschen persönlich darauf müssen sich Menschen persönlich einstellen. Dazu gehört ein ganz großes Vertrauen untereinander dazu und es gehört eine ganz starke Selbstreflexion dazu. Und da gibt es eigentlich zwei Themen, auf die wir, wenn man die benennen möchte. Wir kombinieren meistens ganz viel, aber wenn ich es benennen müsste, dann wäre das wahrscheinlich emotionale Intelligenz und psychologische Sicherheit, auf was wir uns da sehr stark fokussieren, weil das die zwei Bereiche sind, die hier aus meiner Sicht auch sehr stark gefragt werden.
0: Hast du persönlich gerade äh, da auch mit zu tun? Also wie geht es dir gerade in der Situation und hilft dir eines der beiden Themen auch gerade dabei?
1: Immer denke ich tatsächlich. Also ich habe sehr stark damit zu tun, vor allem, man kann sich das so vorstellen, ich habe eine äh, Beziehung mit der, mit meiner Freundin war ich da seit einem Jahr zusammen und wir haben uns gerade im März 2020 entschieden, dass wir zusammenziehen und plötzlich sieht man zusammen, oder sagt man das ja schon so ein kleine, kleiner Test immer für jede Beziehung und dann wohnt man seit kurzem erst zusammen und dann kann man auch nicht mehr rausgehen. Ja, du kannst dir das vorstellen, das ist wahrscheinlich schon eine sehr, sehr große Herausforderung. Gleichzeitig ist es so, dass wir in einem Unternehmen ja auch sehr viel kommunizieren müssen. Jenny und ich telefonieren wahrscheinlich täglich ungefähr drei bis vier Stunden, wenn man es zusammennimmt. Und ähm, auch da ist es halt so ein Thema, wenn man den Menschen nicht mehr vor sich sieht persönlich die ganze Zeit und ähm, man hat nicht mehr so direkt miteinander zu tun. Man sieht viel weniger Gestik, man sieht viel weniger Mimik, man hat viel weniger persönlichen Bezug plötzlich zueinander und trotzdem kommt es so oft auf harte Entscheidungen an, die, mit denen ja auch beide einverstanden sein müssen. Da kann man sich vorstellen, kommt es vielleicht an der einen oder anderen Stelle ja schon auch, wenn man nicht aufpasst, zu Meinungsverschiedenheiten. Und deswegen ist so der erste Punkt beispielsweise von emotionaler Intelligenz, also Selbstreflexion, super, super wichtig, um zu wissen, wie wirke ich und wie verstehe ich die Dinge, die jemand zu mir sagt. Verstehe ich sie richtig? Kann es anders gemeint worden sein? Wie kann ich vielleicht anders verstanden werden? Dann war auch so der zweite Punkt, Selbstmanagement. Bin ich jetzt vielleicht gerade nicht so gut drauf? persönlich oder und wie kann ich mich vielleicht in eine Balance bringen? Das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, um vielleicht für die aktuelle Situation ähm, so wirklich verfügbar zu sein. Und der dritte Punkt, den man bei emotionaler Intelligenz ja auch sehr oft hat, das ist dieser Perspektivenwechsel, der auch immer entscheidender wird. Wie geht es denn dem anderen gerade? Was hatte der für einen Tag? Warum könnte der vielleicht auch mal gereizt sein? Warum könnte es vielleicht auch verständlich sein in der Situation? Und da ist es sehr, sehr wichtig, eine gewisse ja, Rücksichtsnahme und eine gewisse Ruhe zu haben. Und wenn das ganz gut funktioniert, dann hat man so einen bestimmten Bereich von psychologischer Sicherheit, den wir ganz häufig nur haben, wenn wir Menschen um uns herum haben, mit denen wir uns gut verstehen. Da kann sich jeder vielleicht für sich mal überlegen, wie komme ich mit meiner Familie zurecht und ähm, kann ich da zu Fehlern stehen oder kann ich es nicht? Und wie ist es dann aber vielleicht mit meiner Führungskraft oder mit meinen Kollegen im Team? traue ich mich da eher, Fehler zuzugeben oder tue ich mir da eher schwer? Und das ist eigentlich so für mich persönlich, wenn man es jetzt sehr einfach macht, ein erstes Zeichen darin, ähm, ob ich in dem Team auch gut arbeiten kann und, und auch wirklich ein Mensch sein kann. Und das ist, wird aktuell in diesen agilen, volatilen Zeiten immer wichtiger für viele Teams, dass man auch wieder auf diesen Punkt kommt. Genau.
0: Super spannend, also zwei zwei große Themen. Emotionale Intelligenz ja auch etwas, wo ich sehr zu Hause bin, sage ich mal. Aber auch nochmal das Thema der psychologischen Sicherheit. Wenn wir jetzt auch nochmal, du hast jetzt gerade von deiner vom Zusammenziehen mit deiner Freundin erzählt. Was, was sind denn so Faktoren, wo wir, woran wir merken können, dass ich vielleicht psychologisch nicht sicher bin?
1: Also das merke ich ganz stark, vor allem daran, wenn es mir schwerfällt, etwas zuzugeben. Also Beispielsweise jetzt, wenn ich in einer Beziehung bin und mir fällt auf, okay, ich habe irgendwo einen Pickel an einer ganz ungünstigen Stelle und dann ist so vielleicht die erste Überlegung, hm, also übrigens nicht nur bei Frauen, genauso ja auch bei uns Männern, dass wir dann sagen, kann ich das vielleicht äh, wegschminken irgendwie? Vielleicht sieht sie es ja dann nicht. Ähm, was mir dann auch sehr auffällt, dass es so einen bestimmten, Themen, da gibt es ganz viele Beziehungen, wo man sagt, okay, man hat sich noch nie ähm, natürlich gesehen. Man versucht dann immer tatsächlich aus dem Bett aufzuspringen, ins Bad zu rennen und dann wird man nochmal komplett so zu, äh, zurechtgemacht, dass man sich gegenseitig sieht. Ich finde, der Punkt ist nicht, dass man sich nicht füreinander zurechtmachen darf. Das äh, ist jedem natürlich selber belassen und das ist dann auch toll. Aber der Punkt ist, dass man sich vielleicht auch traut, mit all seinen Fehlern, mit all seinen Makeln dem anderen zu begegnen und auf Toleranz zu stoßen und sich auch zu trauen, Schwächen zuzugeben, Verletzbarkeit ähm, zuzugeben. Und äh, ich finde mittlerweile so, das Schöne ist, dass das, was in guten Familien funktioniert, erleben wir tatsächlich, wird auch in Teams immer wichtiger, so dieses, dieses Vertrauen. Also wenn man merkt, man kann sich vor dem Partner nicht verletzbar zeigen, man muss sehr vieles verstecken, sehr vieles verheimlichen, wenn man sich tatsächlich nicht traut, das zu kommunizieren, weil man Angst vor den Konsequenzen hat oder Angst runtergemacht zu werden, das ist so ein Zeichen dafür, dass diese psychologische Sicherheit nicht da ist.
0: Ich habe da auch die Erfahrung gemacht, dass äh, also im Privaten, aber auch, äh, auch, in den, auch in den Teams, dass es dann, dass jeder so ein bisschen eine andere Reaktion darauf hat, wie also auf psychologische Unsicherheit, sage ich jetzt erstmal. Ein, der eine wird äh, zieht bezieht eine totale Show ab und ist der ist die oder der Perfektionist und macht alles so gut wie möglich und strengt sich total an sucht ständig nach Anerkennung im außen die nächste zieht sich zurück weil sie überhaupt nicht selbst an sich glaubt und und macht nur so minischritte vielleicht jedes mal mit der, ja, mit jeder Absicht, mit jedem Schritt eine Absicherung von, vom Chef oder der Chefin. So mache ich das jetzt gut. Und dann kann ich noch einen Schritt gehen und noch einen Schritt gehen. Und den meisten fehlt dann letztendlich, das sind jetzt nur so zwei, drei Faktoren, die wir genannt haben. Aber den meisten fehlt ja dann auch letztendlich so diese Authentizität, was ja letztendlich dann auch sich viele wünschen und sich immer fragen, warum komme ich da jetzt nicht hin?
1: Ja. Ja, tatsächlich auch wirklich so Mensch zu sein mit allen Ecken und Kanten, die man so hat. Und so ganz häufig merkt man das, wenn irgendjemand mal sagt, ja, also mir geht es manchmal so und so und plötzlich sagen fünf oder sechs aus dem Freundeskreis, je nachdem, ist es so im Privaten oder vielleicht auch im Team, ja, ja, so geht es mir auch immer, ach Mensch und krass und dir geht's auch so und dann platzt diese Bombe und alle geben es zu. Aber die Frage ist, warum habe ich mich davor nicht getraut, das zu sagen? So, dieses Thema, warum ist es mir hier schwer gefallen? Und man muss sagen, so psychologische Sicherheit ist ein ganz fragiles Konstrukt. Deswegen ist es so schwierig zu verstehen, auch ähm, warum das wichtig ist, was die meisten Menschen selten erlebt haben. Wenn plötzlich etwas verurteilt wird, eine Schwäche, wenn plötzlich etwas nicht gelebt werden darf, dann ist diese psychologische Sicherheit kaputt. Und deswegen ist, ist es eher so eine Wissenschaft, was sollte man nicht tun, ja, und, und, und wie sollte man sich nicht vorleben? In bestimmten Fachbüchern sagt man immer, viel Lachen ist so ein Zeichen, dass viel psychologisches Sicherheit da ist, viel natürliches, ästhetisches Lachen. Ähm, es ist so ein ganz gutes Zeichen in die Richtung.
0: Wenn wir jetzt noch mal so ein bisschen die, die Kurve auch zu jetzigen Situationen bringen, weil ich stelle mir jetzt auch die Stories und die Geschichten, die du jetzt gerade auch erzählt hast, immer so im Kontext, wir sind alle zusammen vor und man hört das Gelächter mal an der Kaffeemaschine, wenn sich Menschen gut verstehen. Wie hat denn die jetzige Situation auch einen Einfluss auf dieses Thema?
1: Ja, ich würde schon fast sagen, katastrophal. Mhm. Also ähm, das Thema generell, ich hatte es heute tatsächlich auch schon in, in einem Termin, war immer so diese Sache, ja, ihr gibt uns jetzt immer so Impulse, ähm, aber die, die Situation ist ja trotzdem, wie sie ist. Und das muss man halt sagen, ja, sie ist äh, tatsächlich, wie sie ist. Vor allem, wenn wir jetzt in, in diesem Bereich sind, wir sehen uns seltener. Das bedeutet, wir haben, und, und wir sehen uns vielleicht und hören uns auf eine andere Art und Weise. Wenn ich mir jetzt überlege, ich habe mein Handy und schreibe eine WhatsApp-Nachricht, dann habe ich einen reinen Text. Und ich weiß aber nicht, ist das jetzt, wie hätte der Mensch das jetzt ausgesprochen? Ähm, ist das jetzt ein Scherz oder ist das ernst gemeint? Ähm, manchmal nimmt man noch ein Smiley dazu, das hilft dann hin und wieder, aber trotz allem ist es irgendwie ein bisschen schwierig. So diese Kommunikation entmenschlicht ein wenig. Und, und dadurch fällt es dann auch immer schwerer, ähm, Vertrauen aufzubauen. Und wenn man das über eine sehr, sehr lange Zeit hat, dann wird dieses Vertrauen immer wieder abgebaut. Immer mehr und ähm, Vertrauen ist ein ganz wichtiger Punkt für diese psychologische Sicherheit, damit ich ja auch ich sein kann, damit ich jemandem vertrauen kann, dass er mich nicht verurteilt wird, das, was ich bin und mit der Zeit ähm, baut sich das immer mehr ab und teilweise gibt es ja jetzt schon, wir, wir haben das jetzt so tatsächlich aus, in unserem Alltag erlebt, dass es Führungskräfte gibt, die haben Teams neu übernommen und haben sie noch nie gesehen, seit acht, neun Monaten. Also das ist krass. Da hatte man vielleicht einmal Einzeltreffen im Büro oder so, aber die Leute waren nur im Homeoffice. Wie soll man denn da Vertrauen aufbauen? Also man kann natürlich irgendwie so ein Meeting machen mit Kameraden und so weiter und, und sprechen und das hilft und unterstützt ein bisschen. Aber so ein richtig tiefes Urvertrauen kann gar nicht aufgebaut werden.
0: Ich habe jetzt auch tatsächlich gestern, glaube ich, in der Süddeutschen oder in der Süddeutschen wurde es ja auch erklärt, gelesen, dass die ersten Studien auch über diese zoom fatigue rauskommen, also diese Ermüdungserscheinungen über ständiges Video an, wo auch unter anderem herauskam, ich weiß nicht mehr, welche Uni, ich glaube Harvard, ich weiß nicht mehr, mhm. welche Unis gemacht hat, die Studie. Ähm, auch herausgefunden haben, dass Frauen tatsächlich noch gestresster und ermüdeter durch Zoom werden, weil dieses ständige Selbstbildnis zu schauen ist ein unterbewusster, ähm, nennt sich auch Primer im psychologischen Jargon, sage ich mal. Mhm. Also das piekst uns sozusagen immer wieder an. Ich schließe mich jetzt auch mal mit ein, weil ich fange mich auch immer wieder ein, dann doch mein eigenes Bild anzuschauen und so, wie sehe ich jetzt aus, und kann ich mir jetzt durch die Haare streichen und ist eigentlich mein Lippenstift stark genug und dass das unbewusst so viel stärker mit Stress, also so eine wirklich, eine, sagen wir mal, noch eine extra Schiene an Selbstwertgefühl, Minderung mitbringt, dass das letztendlich alle uns sehr, sehr müde machen kann. Ich würde da jetzt sogar, also in der Studie kam raus, dass Frauen mehr haben als Männer. Das wissen wir ja auch von früheren Studien, die nicht nur rein was mit Zoom zu tun haben, aber ähm, das ist ja dann, das ist ja sozusagen nochmal eine Komponente, die dann auch müder macht und auch dieses Vertrauen auch nochmal verkleinern kann. Hast du da schon Erfahrungen mitgemacht oder auch von der Studie gehört?
1: Nee, von der Studie habe ich tatsächlich noch nicht gehört. Ich kann es mir allerdings einfach nur gut vorstellen. Also das, was ich jetzt sage, ist natürlich nur eine Meinung. Aber ich glaube tatsächlich, also zum einen ist es so, dass es sehr viel wahrscheinlich mit dem Rollenbild zu tun hat, das ist, was wir immer sehr stark in der Gesellschaft haben. Ähm da haben wir zum einen äh, den Mann, der ja immer stark und äh, selbstbewusst sein muss und auf der anderen Seite immer noch wirklich so dieses Bild der Frau, die halt immer gefallen will oder gefallen soll. Und wenn ich gefallen will und wenn es ein hoher Wert ist, den ich habe, dann schaue ich mich viel an und schaue, genüge ich denn, gefalle ich denn? Und, und da kann ich mir halt tatsächlich vorstellen, dass es zum einen so ist, ähm, dass das einen sehr unter Druck setzt. Und, und dieses Kam Kamerathema, habe ich jetzt meine Kamera an oder meine Kamera aus, ist ja dann auch ein immer schwerer werdendes Problem. Und gleichzeitig ist es, glaube ich, so, dass es, ich, ich erlebe das ganz häufig, dass es Männern deutlich schwerer fällt, tatsächlich über solche Probleme zu sprechen. Hin und wieder, wenn ich sage, ähm, zu einem Mann, wenn ich zu einem Mann frage, ob er empathisch ist, dann sagt er, nein, 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 ich bin nicht empathisch. Ich kenne, ich weiß es nicht, da habe ich wirklich ein Problem. Aber das ist dann mal ganz häufig so mit so einem Unterbewussten so, ha, 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 Und das sollte es eigentlich nicht sein, weil das einfach so eine generelle Schwäche ist. Und genauso glaube ich, dass es vielen deutlich schwerer fällt. Deswegen sind die Statistiken auch so, wie sie sind, ähm, Ermüdung, Erschöpfung zuzugeben. Mhm. Also auch da, glaube ich, haben wir ein Problem mit dem Rollenbild, das wir in unserer Gesellschaft haben. Beispielsweise, die Statistiken vor Corona haben gezeigt, 21 Prozent der Frauen haben im Laufe ihres Lebens ein Thema mit Angststörungen. Bei Männern sind es 9 Prozent. Ähnlich verhält sich das ganze Thema bei Depressionen. Da haben wir auch eine doppelt so hohe Prozentzahl bei Frauen wie bei Männern. Ich glaube allerdings nicht, dass es grundsätzlich ist, weil, also natürlich, wir haben ja eine andere Biochemie und so weiter. Also das kann natürlich auch damit zu tun haben. Aber ich glaube, wir haben eine ganz große Dunkelziffer, ähm, auch bei Männern, die sich einfach nicht trauen, das zuzugeben. Ja, die sagen, nein, ich bin doch ein, hier ein starker Mann. Ich darf doch jetzt hier keine Probleme mit meiner Psyche haben. Ich hoffe aber tatsächlich, dass das durch die immer mehr werdende Kommunikation immer weniger stigmatisiert wird.
0: Ja, Wenn das hat was ja geholfen auch, hat auch gemessen, dass jetzt die Bankschreibungen aufgrund von Erschöpfungen haben sich ja verdoppelt jetzt mhm. im letzten Jahr. Vielleicht, ob da jetzt wie viele Männer da mehr dabei sind oder nicht, gehe ich davon aus, dass das dass da ein guter Mix aus allen möglichen Gesellschaftsaltersklassen und Genderrollen sind. Mhm. Wir haben ja nicht nur männlich-weiblich, sondern gehen ja nochmal sogar darüber hinaus. Aber ich glaube schon, auch wie du gesagt hast, dieses Gefühl von Sichersein und psychologische Sicherheit ist ja letztendlich dann auch wieder was, wo wir sagen, wir haben ja auch eine Planbarkeit und wir haben die Menschen um uns rum, also diese Grundbedürfnisse. Wir, wir, wir fühlen uns so, dass wir wissen, was in den nächsten Monaten passiert. Wir haben die Nähe, dieses, diese Menschen um uns rum, die Bindung. Und jetzt aus deiner Erfahrung. Was sind denn so Dinge, die in den Teams oder auch im Privaten helfen, um die Sicherheit aufzubauen? Also jetzt gerade auch vielleicht in der jetzigen Situation.
1: Also was vor allem hilft, aufzubauen, ist, ich gehe jetzt mal ganz kurz als erstes in die Teams. Da haben wir ja ganz häufig noch eine Führungskraft. Und wenn diese Führungskraft aktiv Fehler eingesteht, aktiv Verletzbarkeit vorlebt, aktiv auch mal sagt, wenn es ihnen nicht gut geht. Und ähm, ich erinnere mich an eine Situation. Wir haben, wir haben einen Workshop gemacht und wir haben über psychologische Sicherheit geredet. Und das war so ein Zweiteiler. Und danach sind wir zurückgekommen äh, in den Workshop. Und dann war da eine Führungskraft. Und die hat uns gesagt, ja, ich habe jetzt einen Fehler zugegeben. Und dann sind sie gekommen wie die Haie. Und haben dann angefangen, ähm, wirklich auch so mich deswegen zu kritisieren und, und so weiter. Und da muss man tatsächlich sagen, das ist so eine Situation, wo man immer sagt, hier, wir Psychologen, wir sind immer so auf unserem Kuschelkurs unterwegs. Nein, es ist nicht so leicht. Es ist nicht so einfach. Das muss man als Führungskraft aushalten können. Dass man das Vorbild auch mal ist und ähm, das auch mal tatsächlich zeigt, ähm, hier ich bin nicht perfekt und ich, ich kann das vorleben und ihr könnt mich auch mal kritisieren und ich kann das auch mal eine Zeit lang aushalten, aber irgendwann nimmt sich dann auch mal ein Mitarbeiter auch ein Vorbild an der Führungskraft und gibt das auch zu, so weil es ist ja jetzt erlaubt und das ist jetzt dann auch mal in Ordnung und dann beginnt dieser kulturelle Wandel. Das dauert teilweise echt sehr sehr lange. Wenn ich jetzt im privaten Kontext bin, dann ist ein ganz wichtiger Punkt Toleranz, Verständnis, Wertschätzung. Das sind, denke ich, so die die wichtigsten Punkte, die da sind. Es gibt immer mal wieder so eine Zahl, die durch die Gegend tingelt, dass man sagt, man muss mit einem Menschen fünfmal so viele positive Erlebnisse haben wie weibliche. Das geht ja auf diese Positivity Ratio nach Fredrickson zurück, die gesagt hat, ähm, man hat als Mensch ähm, so ein Warnsystem im Kopf, deswegen, weil wir ja immer noch wie unser, wie unser Urmensch tickt und dadurch ähm, schlägt es schneller aus bei schlechten Erlebnissen. Und dadurch hat sie gesagt, äh, weil Gefahren ja lebenswichtiger für uns waren, ähm, schlägt es ja schneller aus und deswegen brauchen wir, um das bedeutsamer in unserem Kopf zu machen, deutlich mehr positive Erlebnisse als negative, um eine Balance zu schaffen. Und das gilt auch bei anderen Menschen. Wenn ich fünfmal so viele positive wie negative Erlebnisse mit einem Menschen erlebe, dann kann ich ihm vertrauen. Und wie kann ich meinem Gegenüber ähm, das geben? Das ist vor allem durch Wertschätzung, durch ähm, ganz viel Toleranz. Wenn jemand jetzt plötzlich kommt und sagt, hey, ich habe hier ein Problem, das unangenehm ist, dann ist es für mich wichtig als Mensch das zu erkennen, dass es ihm unangenehm ist und ihm zu sagen, hey, danke, dass du das mit mir teilst. Ich finde, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Das zeigt mir auch, dass du mir vertraust. Und bitte, wenn das nächste Mal noch mal so etwas ist, noch mal so eine unangenehme Situation, dann bitte komm wieder zu mir. Und ich glaube, wenn man schafft, das zu reflektieren, diesen Perspektivenwechsel, das wieder bei der emotionalen Intelligenz hinzukriegen und zu sagen, okay, dem war das jetzt unangenehm, das bei mir anzusprechen und ich, und ich unterstütze ihn jetzt aktiv, das oder sie, oder ich unterstütze sie dann aktiv, dann ist das... Ähm, dann ist es schon ein sehr, sehr großer Beitrag in Richtung äh, psychologischer Sicherheit, dass die hier gelebt wird.
0: Finde ich super spannend, auch ergänzend hierzu oder auch, wie du es gesagt hast, der Ansatz, dass wir an sich erstmal wir geben, um zu bekommen. Weil oft denken wir, wir müssen erstmal bekommen, damit wir uns sicherer fühlen und damit jemand anderes mir diese Sicherheit schenkt, dass ich gut so bin, wie ich bin und dass ich das gut mache, wie ich es mache aber letztendlich, wenn wir anfangen, erstmal diese Wertschätzung auch nach außen zu geben und den Perspektivwechsel und die Empathie, dann spiegelt uns das Gegenüber ja ganz oft. Und manchmal müssen wir da so ein bisschen über unseren eigenen Stolz oder auch, ja, über den eigenen Stolz hinausgehen oder auch den Mut haben, es zu tun. Und das ist, ist, glaube, ich, ist, ist glaube ich, eine Formel, die da enorm helfen kann. Hast du da eine bestimmte Übung, die du irgendjemand, also wenn wir jetzt zum Beispiel ein Pärchen hätten, die jetzt gerade zuhören oder wahrscheinlich nicht gemeinsam, aber es wird wahrscheinlich eine Zuhörerin sein, die äh, das jetzt gerade so mit ihrer ähm, Partner, Partnerin oder auch Familie, vielleicht ein Familienmitglied praktizieren möchte? Hast du da so einen Tipp, wie die das starten könnten?
1: Kennst du Deep Listening,
0: Pia? Natürlich. <lacht> Ein großer Fan, <lacht> müssen bei mir auch immer alle die Teamtrainings machen.
1: <lacht> ja, ja, tatsächlich, bei uns auch. Also ich finde, ich finde Deep Listening ist eine ganz äh, tolle Sache. Äh, ich, man hat ja immer so eine unterschiedliche Art, wie man es macht, deswegen. Ähm, wir machen das tatsächlich immer so. Eine gute Übung wäre tatsächlich, die man immer mal wieder machen kann, also entweder wöchentlich, gerne auch täglich, ist natürlich das Allerschönste, wenn man das hinkriegt, ist das, wenn sich äh, die Partner am Abend nach einem schwierigen Arbeitstag oder generell nach einem nach Tag sich mal zusammensetzen und wenn der eine dem anderen einfach mal zwei Minuten mal erzählen kann, wie ihr oder wie sein Arbeitstag so war und ähm, dann hört man nur zu und derjenige, der zugehört hat, nach diesen zwei Minuten fasst alles nochmal so zusammen für sich und zwar so in einer Minute und was wir noch ganz gerne dazugeben, das ist jetzt nicht das klassische Deep Listening, aber was wir gerne dazugeben, ist so, dass man zu, so für sich so ein bisschen noch sagt, okay, was, wie habe ich das jetzt verstanden? Was ist bei mir rübergekommen? Und das Ergebnis davon ist, und dann macht man das natürlich im Wechsel, eine andere Sache, das Ergebnis, was ganz häufig ist, ist, dass man merkt, wenn ich jetzt intensiv dem anderen zuhöre, sogar dann verstehe ich den anderen manchmal falsch. Und was passiert dann plötzlich im Alltag? Wie schnell verstehe ich falsch? Und das Ergebnis, was wir dann ganz häufig haben, ist, es tut nicht weh, mal nachzufragen, mal zu spiegeln, wie ist es jetzt so? Verstehe ich das richtig, dass es dir so oder so geht? Das machen wir im Coaching auch ganz oft. Ähm, und ja, also man kann selber, und da glaube ich, muss man auch keine Scheu haben, so für sich im Privaten, mit seinen privaten Freunden und so weiter, hin und wieder mal so kleine Coaching-Methoden anwenden. Und das ist dann gar nicht so schlecht, um Verständnis füreinander, miteinander zu schaffen und eine noch schönere Kultur zu erzeugen.
0: Super Superschön. Äh, Finde ich auch ein ganz tolles äh, Stichwort, um langsam auch zum Ende zu kommen. Denn äh, Deep Listening ist, glaube ich, auch eines der Methoden, die wir alle wieder lernen dürfen. Ich weiß nicht, ich, ich nehme jetzt mal mich als Beispiel. mir fällt es auch immer wieder natürlich auf, wenn ich mal nicht wirklich zuhöre, wenn ich wieder dann darüber nachdenke, was ich nachher noch zu tun habe oder aus welcher Erfahrung ich auch selbst ähm, gesprochen oder, oder, ich sag mal, die Erfahrung der anderen Person aus den Blickwinkeln meiner Erfahrungen sehe und auch so dieses nicht zu verurteilen, zu beurteilen und dann immer wieder zu bemerken, wann läuft denn meine eigene Gedankenschiene mit, höre ich jetzt gerade wirklich zu, kann ich überhaupt erstmal diesen Perspektivwechsel zu nehmen und dann, wie du gerade so toll zusammengefasst hast, dieses Zusammenfassen der anderen Person, habe ich es denn eigentlich überhaupt richtig verstanden, verstehe ich die andere Person und über Zeit kann das ein ja, super schönes, äh, schöne Methode sein, um eben diese Nähe, die Bindung aufzubauen, das Verständnis, die Kommunikation, die ja auch die Basis ja für Beziehungen ist. Deswegen ein ganz tolles Tool. Vielen Dank, Markus. Also dadurch können wir, glaube ich, alle etwas mehr psychologische Sicherheit auch jetzt in den Alltag, auch wenn es gerade ist, gar nicht so einfach ist, auch über die Online-Tools zu bringen. Sollten ähm, meine ZuhörerInnen jetzt euch in irgendeiner Form kontaktieren wollen. Was bietet ihr an und wo finden sie euch denn?
1: Ja, also zum größten Teil machen wir natürlich Trainings für ähm, Unternehmen, für äh, Teams, ähm, aber auch tatsächlich so kleine Impulse für Mitarbeiter. Das ist eigentlich ganz gut bis jetzt gewesen und das ist sehr gut angekommen. Ähm, da kann man gerne entweder bei uns auf der Website vorbeischauen, www.modernmind.de ähm, oder uns einfach eine E-Mail schreiben, hello at modernmind.de oder man kann auch sehr, sehr gerne auf unserem Podcast vorbeischauen. Das ist der Modern Mindcast. Genau, da freuen wir uns.
0: Vielen Dank, Markus. Ihr findet alle Infos nochmal in den Show Notes Ich würde dir jetzt für die letzten 30, 20, 30 Sekunden einmal das Wort übergeben und Gibt es noch irgendwas, was du sozusagen selbst lebst oder was du auch gern so hinterlassen wollen würdest oder was du gerne allen mitgeben möchtest, was so ein Lebenskredo und es muss nichts mit psychologischer Sicherheit zu tun haben, was du gerne so mit in die Welt gibst?
1: Hm, ja, ich glaube tatsächlich, dass uns allen wahrscheinlich das ist etwas, was mich im Moment vor allem mit diesen Diskussionen, die wir im Moment auch in Richtung Verschwörungstheorien und so weiter haben. Ich glaube, wenn wir Menschen anfangen, mehr versuchen, den anderen Standpunkt zu verstehen, statt unseren eigenen durchzusetzen, dann hätten wir, glaube ich, eine bessere Welt.
0: Vielen Dank, Markus. Dann wünsche ich euch jetzt eine ganz tolle Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Markus, für deine Zeit. Und wir sehen und hören uns sowieso öfters mal. Schaut nochmal bei den beiden auch auf dem Podcast vorbei. Und dann hören wir uns nächste Woche. Alles Liebe, eure Pia. Tschüss. Danke. Frau Ciao, Markus.